0: 大家好，我是信姐，欢迎收灵魂居所。大家好久不见，应该有一个多月没有录音了，大家应该已经很久没有听到我的声音了吧？那今天呢，我要来跟大家分享我这个月发生的所有的事情。那我就是简略的挑一些重点来说。如果有追踪我灵魂居所 IG 的朋友，应该都知道发生怎么样的事情。就是这个月呢，我爸爸又病危了。就是他病危原因是因为他在呃六月中的时候有得到新冠肺炎，然后这个最新的新冠肺炎其实是这样子的，就是他在得到肺炎的两个礼拜后，这个肺炎会很严重的触发，所以他等的就是呃左边的肺几乎都是在发炎的状况。然后那一天呢，呃早上吧，大概早上十一点多，然后我刚好在煮饭，那那时候接到呃我姐的电话，就说我爸又要急救，因为他呼吸不。到空气。问我要不要插管，然后我当然在犹豫的时候，我觉得说他已经决定要插管了，然后我就赶快搭高铁赶下去。赶下去之后，他当然就是直接进加护病房了嘛。那加护病房之后，他就开始治疗。那我们知道的，呃，我们住的那一间医院，它其实是新化分院，也就是卫福部的，可是那个是一个地区医院。什么叫地区医院呢？就是非常简陋，而且没有任何新冠用药的一间医院，就是他的资格。还有他的等级不足以分配到这些药物来治疗新冠肺炎的这些病患，所以在加护病房前，医生就很坦白的跟我们讲说，他没有新冠肺炎的用药，所以有两个方法，一个方法就是转院，可是转院是不可能的，因为全台南都没有加护病房的病床，全台湾几乎都没有，因为是高峰嘛。然后另外就是可以用一般的肺炎来治疗它，可是如果一般的肺炎治疗不了，那就代表它个心他一定就是。新冠引起的肺炎，而这个新冠引起的肺炎会越来越糟，就要看他自己的抵抗力。所以我跟姐姐就很尽力的去找这些病床，就看哪里哪一个地区有啊，哪一间医院有。那当然努力了两天之后，也是没有病床。那接着第三天呢，我爸就是有出现心率不整，有跳到两百多，就是一下子呃一百多，一下子两百多。那这时候呢，医生就问我们说，呃，要电击吗？因为他现在蛮危险的了。可是他是有。意识的哦，就是他是插着管，然后有意识的。他电极就是为了要让他的心率恢复到正常。那那时候我们就非常犹豫，但是没有办法，太紧急了，所以我们还说好，那就电极好了。那他电完之后，他就稳定下来，但是他稳定下来还是要继续观察，然后继续用那些让他心脏心率不整的药，让他恢复正常的药继续的治疗。其实当时的状况已经是蛮危急的了，所以我跟我姐姐就想说，哎，那有形的部分我们都已经做了最大。努力了，有没有从无形部分我们还可以再努力的呢？那这个无形部分的努力，我等一下在后面我会跟大家分享我的想法跟观念。那这时候呢，我姐其实呃在医院里面，她进去看我爸的时候，她就有看到旁边有一些外灵，然后有一个外灵就变成我妈的样子，然后牵着我爸的手。那我爸看到她之后，当然就一直喊我妈的名字啊，然后就想要带走我爸的意思。那这一段我要解释一下，其实啊，我们人的因果如果都解。解决完之后，我们的身体的灵魂的能量其实是非常好的。也许你的肉体已经衰败了，但是你灵的部分其实都是还算蛮健康的。那这时候我们灵的污秽就比较少的时候呢，这一些比较高级的灵、比较高等的灵魂的外灵啊，或者是鬼神啊，他们就很想要把这一些干净的灵纳入麾下，也就是自己的脚力啦。那当然，我们了解这个无形世界里面的运作规则，所以我们不会让他这么做，所以我们就。赶紧的去把这些外力的部分都解决掉之后，我们再去处理我爸现在面临的无形的状况。他现在遇到怎么样的难关啊？他有什么该解决的部分啊？他的八卦有没有在转啊？他的灵魂的状态，还有他肉体还有什么地方可以努力的？然后解决完这些事情之后，我爸真的就如期的有好转一些。可是他的呼吸管还拔不太掉，因为其实医生是说他当时的判断是觉得我爸有。心率不整，有可能无法拔掉呼吸管，所以这就是拔管最大的风险。通常都有十个病人里面有两三个拔不掉呼吸管。所以如果你拔不掉呼吸管，只有两种做法：一种就是继续插着那个粗的呼吸管；第二种方法就是气切，在你的喉咙那一边开了一个小洞，放了一个一个塑胶片进去。所以如果你在外面看到有人的喉咙看起来有一颗洞，然后他讲话非常沙哑，那就是气切的病患。那当然听到这件事情。事情之后，我跟我姐都希望我爸可以轻松一点啊，不要再这样子受苦啊。可是这就是一个非常可怕的一点，就是他死不掉，你知道吗？就是他想要解脱，解脱不掉，因为他现在可能已经脱离最危险的时候了，剩下的就是靠他呼吸的密气来决定。他们不能拔管，如果拔不掉，当时间越久的时候，你就会仰赖，就会依赖那一个呼吸器。那这个呼吸器有可能就会跟着你一辈子。所以我觉得这件事情其实是蛮。蛮可怕的事情。我们那时候第一个念头是，我们还能做一些什么来帮助他？第二个念头就是，为什么我们还要让他插管？可是实际上呢，插管的一个呃频段的规则其实都不太一样。像是如果你已经没有什么意识啊，或者是长期卧床啊，连轮椅都无法推，连自己吃饭都无法的时候，基本上是不会再继续插管的啦。但是我爸状况就还蛮好的、啊，他会自己推轮椅，会自己吃饭啊。那你当时他都还是有那。一个意识的情况下，你真的不能不插管，因为不插管太可惜了。他马上就走了、欸，那个不插管大概五分钟你就直接走掉了。所以当时医生也会觉得说啊，这样走掉实在是太可惜，因为他状况其实蛮不错的。所以这个时候我们也是非常的犹豫。那后来，当然是我爸后来康复了啦。他康复之后也出院了，就是大概住了呃加护病房住了五天，然后普通病房住了五天之后他就出院。在出院之前呢，我们就有签一个、呃。呃，放弃急救同意书，告诉他，那他自己也愿意。然后他当下签完之后，他就说他想要回呃老家东山老家去走走。其实，在过程当中，我爸的那个眼神跟以前真的都不太一样，他出现一种很觉悟的眼神。他那个觉悟眼神就是说啊，我这辈子就是这样子的。我回顾我的一生，我觉得我已经做得非常呃满足了，我觉得我已经没有任何遗憾了。然后我就是呃放下这一些东西，那个眼神是。其实我从来都没有看过他的这种眼神，所以另一方面，我也觉得很替他开心，因为他在生命的最后有可能得到了某一些觉悟，甚至有可能是他灵魂觉醒的样子也说不定。在这里啊，我想跟大家分享一个心情，就是我当下为什么会觉得，哎，有形跟无形我都要去做一些努力。我可以理解，就是其实我在这个领域，就是在这个无形的领域已经蛮久，我已经修行蛮久，我也都懂，也都看蛮多的了，可是。有一些人是第一次接触啊，又或者是他是家人第一次生病，那医生也都判断他可能没有办法再继续治疗啊，或者是没有办法再恢复的更好。那在这里，我有一个观念想跟大家分享，也许对你们会有一些帮助。我觉得啊，就是当我们在有形的能力的时候，我们已经尽力了；当我们的做到完全可以做到事情，然后事情很绝，好像也没有什么转圜的时候，你可以尝试无。的世界去看看那边有什么可以努力的部分，千万不要因为你个人的信仰又或者是你所认知的东西不同或无法理解，你就觉得那是假的或不愿意尝试。如果有任何可能可以改善的机会，你都去努力看看的时候，或许结果不是你喜欢的，但是你已经尽力了，你已经尽到你做子女的责任，这才是最重要的一点啊。或许有时候我们可以理。解肉体已经伤害到一定程度的时候，它是无法扭转也无法逆转的。那剩下的我们当然是希望对方可以好好的，可以舒服一点。我们还能做什么样的努力呢？可以让他更舒服、更好一点？因为有时候我们要去尽这些无形努力的时候，我们会保持着哦，我就想要让他身体完全恢复跟以前一样啊。可是你没有想到的是，他肉体已经在崩坏了，甚至他的年纪可能已经到了到一定程度，他可能无法再。恢复像以前那么有活力的精神状况了，甚至他有一些器官已不堪负荷了。那难道你去做这些无形的努力，如果没有达到你的预期，它就是假的吗？它就是没有用的吗？问题不在于这些有没有用，而是你做子女有没有尽力了。我觉得我们应该要把这件事情放在这个首位，也就是我们的责任。因为它能不能好起来，不只是我们的努力，还有他自己的福报，还有他自己个人的努力。我们只能做到这一个五十趴，我们自己努力的部分，那剩下就交给他了。所以，其实我做节目这么久以来，我觉得我遇到很多可能自己家人生病或自己生病的人，他们都无法理解说：诶，你有为自己尽力吗？你有为你的家人尽力吗？尽力不是为了让他们哦完全可以变好，而是你有没有尽到你的责任？你愿不愿意去尝试看看？愿不愿意放下你的成见，跟你所认知不同的旗舰。来努力看看呢，我觉得这才是子女应该要做的事情。虽然每一次经过我爸病危之后，然后又康复，我会觉得很神奇，就是我可能做的这些努力可能是有用的，但其实我在做这些努力之前，我都没有想让我爸好起来，他就是顺其自然的一种心情，就是我把我该做的都做一做了，那剩下就看命看天。那我就觉得，哎，这样子我也没有什么遗憾。就像是我一月份讲的，我爸在过年前就。今年过年前病危的时候，我也是这么想的。所以呢，未来有可能还会持续发生，但这是一种呃，我们可预知到的频率嘛，就是频率高或低而已。但它一定会有概率的发生。但我都是保持平常心，遇到了我们就去处理。我觉得这是比较好的心态。当我们接受某一件事实的时候，我们的心情就会变得比较坦然，就比较不会有那一些外部的因素来影响我们的心情。马上又要怎么样？马上又。要怎么样？我觉得我好烦躁。其实这些事情都比较不会影响你了。我希望我分享这一集的时候，可能对某一些族群或对某一些正在经历这些事情的人会有所帮助。那我很希望大家可以慢慢的去调试自己的心情，去看淡这些生死的东西，不要放弃成长跟前进。永远都调试自己的心理，远比那一些外面求助的东西来得好，来的有帮助。好的，那这一集我就分享到这边，谢谢大家收听灵魂居。我是信姐，我们下次见，拜拜。